0: Bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Como viene siendo habitual, os recuerdo, antes de empezar la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte, por una parte Raquel Casares, nutricionista, hace la parte práctica después de ver miles de pacientes en consulta y yo, como no podía ser de otra manera, la parte teórica y científica os recomiendo echar un vistazo, el primer curso es gratuito, comer sano, para que veáis un poco cómo solemos hacer los cursos, qué temas tocamos, y luego echar un vistazo al resto de cursos, edu.nutricado.es. Y cualquier crítica, como siempre, crítica o consejo o, o cualquier cosa que queráis decirnos, eh, nos lo podéis hacer llegar también al contacto de la página o bien al podcast también, que también lo leeré. ¿Vale? Y nada, sin más dilación, empezamos. Hoy hablaremos sobre eh, la enfermedad del hígado graso no alcohólico que se ha ido disparando durante los últimos años. Antiguamente, el hígado graso se solía relacionar con el alcohol, por eso hígado graso alcohólico. De hecho, cuando yo hice la carrera, que no hace tanto tiempo, hablábamos mucho sobre el hígado graso y hablábamos de que se relacionaba con el consumo excesivo de alcohol y ahora lo que destaca, lo que está de moda, es el hígado graso no alcohólico. Digo moda entre comillas porque no es una buena moda. Eh, actualmente, el 25% de la población española sufre hígado graso no alcohólico secundario a una mala dieta, como veremos hoy. Además, el hígado graso ha demostrado no solo afectar al hígado, sino también afectar al corazón, aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca y, por tanto, de mortalidad, y también ha demostrado afectar al cerebro y aumentar el riesgo de enfermedades cerebrales como hablaremos hoy. Además, veremos que la dieta occidental, de la cual tenéis un podcast entero solo de dieta occidental, pero he ido comentándola en prácticamente todos, es la principal causa del hígado graso no alcohólico. Para empezar, por un lado, eh, bueno, la Asociación Española del Estudio del de Hígado, AEHH en sus siglas, ha, ha advertido recientemente, os enlazaré el artículo y las notas del programa, de que la enfermedad metabólica hepática o hígado grásico, EHMED o NASH por sus siglas inglesas, veréis en los artículos que os enlazaré que nas NASH es muy típico, es las siglas inglesas de hígado graso no alcohólico, eh, ya afecta a más de 10 millones de españoles, uno de cada cuatro, un 25% de la población, y cerca de 2 millones presentan una inflamación del hígado, que es esteatopatitis. Es decir, eh, aparte de la grasa del hígado, esa grasa ya está provocando inflamación y 400.000 tiene una cirrosis hepática, que ya es un estadio de cicatrización del hígado. Si os imagináis el hígado como una masa de esponjosa, esto para, para echarle un poco de metáfora a imaginación, eh, lo que hace la grasa eh, al recubrir el hígado es que esta masa poco a poco se vaya eh, poniendo dura. ¿Qué pasa cuando una masa que tiene que ser esponjosa se pone dura? Pues que no funcionará como toca. Y el hígado tiene muchas funciones muy valiosas en el cuerpo. Sin hígado nos morimos. Sí que es verdad que es el órgano que ha demostrado eh, reavivarse con mejor que cualquier otro. De hecho, eh, cuando el corazón sufre un infarto, la zona infartada se acabó. Esa zona muere y ya no funciona. El hígado ha demostrado que, teniendo una pequeña parte sana, completamente sana, puede volver a eh, reconstruirse, por decirlo de alguna forma... ...mejor que cualquier otro. Pero claro, si resulta que todo el hígado está cirrótico... ...esta opción no existe. ¿vale? Entonces, si llegamos a cirrosis hepática... ...estamos muy, muy fastidiados. Y si vamos más allá... ...el riesgo de mortalidad aumenta cada vez más. ¿vale? Entonces, por eso... ...la Asociación Española de Estudio del Hígado... ...ha demandado una estrategia... ...a nivel nacional... ...que mejore la detección precoz, diagnóstico y tratamiento... ...de la patología. Así como políticas de salud más decididas... ...para combatir los malos hábitos de vida que nos han llevado a estar en este punto. Su avance es especialmente preocupante porque el hígado graso, ya sea alcohólico o no, como digo, el hígado graso no alcohólico es el más prevalente, aumenta la incidencia del cáncer de hígado. De hecho, la enfermedad del hígado graso es la tercera causa de cáncer hepático, por lo que los expertos consideran que debería, eh, deberíamos ponernos en serio con el tema de detectar y tratar el hígado graso no alcohólico. A su vez, el cáncer de hígado es el segundo tipo de cáncer que más ha aumentado, bueno, que más años de vida resta a la población. La presencia de cáncer de hígado en pacientes con hígado graso se ha triplicado en España en los últimos 10 años, y esto es una burrada, ¿vale? Las enfermedades hepáticas están en un claro crecimiento en todo el mundo y, por tanto, aumentan, como digo, la morbilidad, afectando a otros órganos, bueno, a otros sistemas, como el sistema cardíaco y cerebral, y la mortalidad solo por el hígado graso representan una de las principales causas de pérdida de calidad y de años de vida y el número de muertes por cirrosis en todo el mundo ha pasado del 1,9% al 2,4% entre 2009 y 2016. Esto también es una burrada y además crece cada vez más en personas más jóvenes, que esto también me parece, vamos, nevendable. Entonces, eh, las enfermedades hepáticas en su mayoría son un estima porque se suelen asociar a consumo de alcohol y a la obesidad, pero realmente no siempre, o sea, hay pacientes, bueno, pacientes, población eh, que parece sana, que realmente no se les ve como personas obesas, pueden tener cierto sobrepeso, pero no, no, no dicen, esta persona está enferma cuando vas por la calle y realmente sufren hígado graso yo tengo pacientes que de repente en las analíticas veíamos que se aumentaban las transaminasas, que es un tipo de enzima a nivel hepático y claro, hay que saber por qué, les pedíamos una ecografía y veíamos eh, hígado graso, esteatosis hepática ¿es esto malo? yo siempre digo, a ver Malo, en principio, con el nivel que pone aquí, eh, no, pero hay que hacer dieta y ejercicio porque hay que quitar la grasa. Cuando uno pierde peso, lo, la primera grasa que se pierde suele ser la, la grasa visceral o la grasa que recubra los órganos. Que un órgano sea hígado, eh, corazón o riñón o el que os padezca esté cubierto de grasa, no es bueno, ¿vale? Siempre habrá un mínimo de grasa protectora, pero cuando estamos excediendo ya eh, estamos jugando al bingo y no nos va a gustar el premio, ¿Vale? Además, eh, las enfermedades del hígado eh, suelen ser enfermedades llamadas silentes, que no llaman la atención, igual que el páncreas, cuando se produce por desgracia un gato de páncreas hasta que no es tarde, no se suele detectar porque no da síntomas, y en el tema del hígado pasa igual, se dan síntomas eh, poco específicos cuando se dan y ya en fases avanzadas, cuando ya estamos en fibrosis, que sería el estadio eh, después de la cirrosis, ¿vale? Eh, perdón, un estadio previo a la cirrosis, cuando ya el hígado se está empezando a poner duro, como comentaba antes, eh, se fibrosa, los tejidos se, se, ve, se ponen más tiesos, por decirlo de alguna forma, y cuando pasa a cirrosis ya estamos en un estadio bastante avanzado. Eh, diagnosticar esto ya digo que es complicado, normalmente nosotros en la atención primaria solemos a, a, eh, diagnosticar primero porque en la analítica se altera alguna cosa, y entonces pedimos una ecografía y de repente vemos que el hígado está cubierto de grasa y esto es muy peligroso. ¿Cómo se trata esto? Pues eh, reduciendo el peso y haciendo ejercicio. Para lograr esto, en muchos casos, se logra una atención multidisciplinar, no solo atención médica, porque a nivel de atención primaria llegamos hasta donde llegamos, pero eh, lo ideal sería eh, poseer en atención primaria también nutricionistas, eh, fisioterapeutas, especialistas en ejercicio físico, todo esto nos iría muy bien, la verdad, en atención primaria y sobre todo tanto en enfermedades del hígado graso como enfermedades metabólicas en, en general también en personas adolescentes y jóvenes porque la enfermedad del hígado graso se está disparando en este caso. Luego, por otro lado, otra cosa que os quería comentar es el tema de cómo la enfermedad del hígado graso está empezando a afectar a salud cerebral y cardíaca, sobre todo a la cerebral. Ya sabéis que el organismo está interrelacionado entre sí y no, es, no funciona eh, cada sistema por su cuenta, sino que funcionan en conjunto. En este caso sabemos que la mala dieta es la que provoca el hígado graso, de lo cual hablaremos más eh, en mayor cantidad ahora después pero primero el tema de, de las comorbilidades que se llaman en este caso se publicó recientemente un estudio en el Journal of Hepatology eh, estudiando cómo la enfermedad del hígado graso no alcohólico también aumenta el riesgo de enfermedad cerebral aunque hace algunas décadas la enfermedad hepática más común estaba causada por el alcohol, ahora ya no ahora ya es la dieta y es la principal causa de enfermedad hepática en todo el mundo además eh, alcanza una incidencia del 80% en personas con obesidad mórbida. O sea, todos los eh, pacientes con obesidad mórbida no tienen hígado graso, pero casi, casi, 4 de cada 5. En anteriores investigaciones se había apuntado que una dieta poco saludable, eh, tanto la dieta poco saludable como la obesidad, eh, tienen efectos perjudiciales sobre la salud cerebral por su cuenta. O sea, por un par una parte la dieta occidental afecta al cerebro y por otra parte la obesidad afecta al cerebro. Pero ahora se ha visto un estudio que el hígado graso como tal puede afectar al cerebro por su cuenta. O sea, ya tenemos ahí tres cosillas a tener en cuenta. En este caso, eh, el estudio realizado eh, por el Instituto de Patología Roger Williams, afiliado al King's College de Londres y la Universidad de Lausara, han visto que hay una relación entre el deterioro cerebral y el hígado graso. La nueva investigación eh, analizó alimentos, esto, en este caso el estudio se hizo en ratones, ¿vale? con dos dietas diferentes. La mitad del grupo de roedores consumió una dieta con un 10% de grasa o menos, y la otra con un 55% de grasa, imitando, este no era grasa saludable, imitaba la típica dieta occidental. ¿vale? Tras 16 semanas, los investigadores realizaron una serie de pruebas para comparar los efectos de las dietas en los roedores, concretamente a nivel del hígado. Y lo que se vio es que los ratones que consumieron en la dieta más alta en grasas, los, bueno, yo, yo hablaría más de los que consumieron en la dieta occidental porque ya sabéis que una dieta alta en grasas no siempre debe ser poco saludable. Si se hace bien, véase la dieta cetogénica. En este caso era una dieta alta en grasas occidental, mala. Y lo que se vio es que todos los ratones que consumieron esta dieta acabaron en obesidad y enfermedad del hígado graso, además de resistencia a insulina, un precursor de, de diabetes e inflamación cerebral. También se objetivó que los cerebros de los ratones con hígado graso poseían niveles más bajos de oxígeno, dado que esta enfermedad afecta la cantidad y grosor de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Además, existen células específicas que consumen más oxígeno mientras el cerebro se inflama. También se vio signos de ansiedad y depresión en los ratones. Los ratones que llevan una dieta baja en grasas no desarrollan enfermedad hepática, ni resistencia a la insulina, ni alteraciones del comportamiento y de su cerebro obviamente está sano. Para combatir este efecto de la enfermedad del hígado graso en el cerebro, los investigadores criaron ratones con niveles más bajos de un tipo de proteína llamado MCT1, especializada en el transporte de sustratos de energía. Cuando estos, aliment Ay, cuando estos ratones fueron alimentados con la misma dieta, es decir, la dieta occidental rica en grasas, azúcares y demás, no acumularon grasa en el hígado ni tampoco hubo inflamación cerebral. Según los investigadores, esta proteína sería un elemento clave en el desarrollo de la enfermedad del hígado graso, hígado graso no alcohólico y la disfunción cerebral consecuente a el hígado. Algo que da lugar a diversas posibilidades de tratamiento. A mí, tengo que decir que me hacen gracia estas cosas porque, claro, cuando me toca escribir estas cosas, digo, vale, está guay que veáis que a nivel molecular, metabólico y tal, pues ahí se puede alterar cosillas, se pueden desarrollar tratamientos, me parece perfecto. Pero lo primero que tendríamos que hacer, en mi opinión, es eh, aumentar eh, las algo de salud pública, ¿no? que en este caso es enseñar a la población a comer mejor y moverse más, como hemos dicho en todos los episodios que llevamos hechos en este podcast, que estamos ya rozando los 100 episodios, y es que está, de verdad que está muy guay desarrollar tratamientos, está muy bien, para, para muchísimas cosas en medicina soy consciente porque trabajo en ello, que está bien tener tratamientos desarrollados y tal, pero, ostras, primero, yo que sé, la base es comer bien, comer saludable, enseñar a la gente comer saludable que no, que no se suele eh, ver, yo lo veo claro porque ya son muchos años estudiando el tema, pero no está tan claro. Entonces, primero soluciona la base y si la base no va bien, pues solucionar la enfermedad. Pero si la base no está bien, es, todo lo que estudiemos es un parche. Y además, son estudios muy caros, no sé, yo no entiendo nada. Bueno, <risa> continuando, eh, ¿cuál es la base eh, fisiopatológica de la enfermedad del hígado graso? Es decir, ¿Qué causa el hígado graso no alcohólico? La mala dieta. ¿Qué tres ingredientes son la base patológica del hígado graso? Azúcares refinados, grasas saturadas, grasas, grasas saturadas refinadas también, ¿vale? están las grasas saturadas saludables, como hemos dicho en algunos podcasts, tenéis capítulos anteriores también, y las grasas saturadas refinadas o ultraprocesados que también dan lugar al hígado graso. Y el tercer componente sería el colesterol de la dieta, que también se ha visto que participa en el hígado graso. De hecho, se hizo... Eh, un ensayo publicado en el Frontiers y un que aportó información sobre la relación entre la enfermedad hepática y la alimentación, en concreto cómo los niveles de colesterol van dañando el tejido del hígado a medida que aumenta. Los investigadores han demostrado en modelos de ratones, como hemos comentado antes, que el hígado graso eh, va empeorando con la dieta. En este caso, en el estudio anterior, comentábamos que una dieta accidental era lo peor de lo peor, que esto también lo comentaremos al final en otro estudio. Y en este caso lo que se ha visto es que eh, la enfermedad empeora a mayor, a mayor nivel de colesterol, que agrava la inflamación y la aparición de cicatrices en el tejido hepático, es decir, fibrosis, cirrosis, y el hígado se va a paseo. ¿vale? El, este tejido cicatrizado demostró ser incapaz de regenerarse incluso cuando se les proporcionó a los ratones una dieta baja en grasas, es decir, llega un momento donde el hígado es un no retorno. O sea, si llegamos al momento de cirrosis avanzada, eh, hasta luego, ...¿vale?... ya no hay más, ya no podemos volver atrás el hígado ya no se regenera, ¿vale? A todos estos detalles se suma una alteración del sistema inmunitario, los macrófagos vinculados a la inflamación del tejido hepático. Lo que se ha visto, como dicen los investigadores, es que si se sigue una alimentación rica en azúcares y grasas y añades un elevado nivel de colesterol, todo ello hace que el hígado se inflame y que el proceso se acelere. La gente se centra en el riesgo para el corazón por el tema del colesterol y resulta que el hígado también se ve afectado por esos altos niveles de colesterol en sangre, ¿vale? ¿De dónde viene todo este colesterol? De una dieta occidental, ¿vale? Que de hecho es lo último que vamos a comentar hoy, que se ha visto que una nueva investigación ha encontrado una asociación entre una dieta basada al 20% en alimentos ultraprocesados y la dieta occidental. Ay, y, la, y el hígado graso no, no alcohólico. Me ha parecido interesante este estudio, ¿por qué? Porque resulta que solemos hablar de es que la dieta occidental es rica en azúcares, grasas y tal... Claro, ¿qué es lo que se ha visto en este estudio? ¿Cuál es la diferencia de este estudio? Que soy suele decir que una buena dieta tiene que ser un 80% saludable y un 20%, eh, Bueno, podemos darnos el gusto de que el 20% no sea saludable, mientras que el 80% esté bien, ¿vale? Esto está muy guay, es muy idílico, muy Instagram, pero eh, no, ¿vale? Lo que se ha visto es que si, ese 20, si basamos el 20% de la dieta, solo el 20% de la dieta, en comida rápida, eh, el hígado también se va a pasar, ¿vale? Esto se ha publicado en el Clinical Gastroenterology and Hepatology que ha demostrado que la enfermedad del hígado grásico no alcohólico, que es mortal a medio y largo plazo, se relaciona con una mala dieta y que solo una quinta parte de las calorías diarias basadas en ultraprocesados, o sea, solo, solo con un 20% de nuestra dieta se base en dieta occidental, ya aumenta el riesgo de hígado graso no alcohólico. En investigaciones previas ya se había sugerido la relación entre comida rápida, obesidad y diabetes, pero este sería uno de los primeros estudios que demuestra un impacto claramente negativo de la comida, rápido, comida rápida perdón, y la salud del hígado. Esto me, parece, me parecía de cajón, pero bueno, este es el primer estudio que lo demuestra como tal. Y como digo, según los hallazgos de este estudio, incluso cantidades modestas, 20%, ...de comida rápida rica en carbohidratos y grasas pueden llegar a provocar daños en el hígado. Si esa comida equivale al menos a una quinta parte de las calorías, insisto, 20%, el, el hígado puede estar en riesgo. ¿vale? Los hígados sanos suelen tener una can pequeña cantidad de grasa de forma fisiológica, menos el 5%. Y un discreto aumento de este porcentaje ya provoca hígado graso no alcohólico, que ya afecta, como digo, a uno de cada cinco en España y en Estados Unidos ya afecta al 30% la población. En nuestro país 25, en Estados Unidos 30. Parece que estemos compitiendo a ver si llegamos al nivel estadounidense. En este nuevo estudio eh, se analizaron datos de 4.000 adultos y se comparó también su consumo de comida rápida. En, eh, de todos los encuestados, el 52% consumía algún tipo de comida rápida, el 29% consumía al menos un 20% de sus calorías en forma de comida rápida, y... El 29 fue este 29% el que experimentó un aumento de los niveles de hígado graso, ¿vale? O sea, el 59% consumía algo y un 29% consumía hasta un 20% de calorías basadas en comida rápida y justamente ese 29% es el que vio eh, que su hígado ya iba mal, ¿vale? La asociación entre el hígado graso y una dieta basada en el 20% de comida rápida se mantuvo estable en toda la población, da igual que sufriera en obesidad o no, da igual que tuvieran diabetes o no, daba igual el sexo, la edad, el origen étnico, el consumo de alcohol y la actividad física. Consumir un 20% o más de comida rápida aumentaría el riesgo de hígado graso. vale Entonces, para que veamos que cuando nos dicen, que yo también lo decía, que un 20% nos podemos dar el lujo de que sea ultraprocesados para mañana a la mente y para que no sea todo saludable, pues no. Un 20%, una quinta parte de las calorías, ya es malo. Esto estaríamos hablando de que si nuestro, nuestra dieta basal son 2.000 calorías, esto no me lo invento, si 400 ya son de comida rápida, ya estamos aumentando el riesgo de hígado graso. Aumentando el riesgo de enfermedad cerebral, enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, todo lo que os podéis imaginar, secundaria al hígado. Entonces, nada, que lo tengáis en cuenta, que lo ideal es mejorar alimentación, mejorar el ejercicio, como siempre, el mensaje de todos los podcasts, pero que no nos podemos dar el lujo, entre comillas, de eh, comer mal tantas veces como se suele hacer porque aún hoy en día la dieta occidental cambia sus anchas y lo ideal sería ir reduciendo, esto el cambio tiene que ser progresivo, no intentéis de un día para otro eh, comer sano si no lo estáis haciendo ya porque es complicado, esto tiene que ser poquito a poquito pero ya con el objetivo a largo plazo en mente, y nada esto es todo lo que os voy a comentar por hoy, ya que nombramos el hígado graso en el capítulo de, de la diabetes como siempre gracias por ver esto en YouTube, y después escuchar Spotify iVoox, Google Podcast, Amazon Music Apple Podcast, Pocket Cast y la plataforma que utilicéis. Nos vemos, nos escuchamos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!